0: RCF Au ras des pâquerettes Étienne Dallaire. Cette présence des anges, et qui est attestée par tant de représentations, notamment dans le monde artistique, nous invite simplement à croire que le monde invisible existe. Ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'existe pas. Non, nous ne pouvons pas nous permettre un tel raisonnement. Tant de choses dans le monde existent sans que je les voie. Le fait de ne pas en avoir d'expérience ou de connaissance objective n'est pas un critère d'existence ou de non-existence. Nous pouvons donc, sans être totalement irrationnels, rassurez-vous, poser ou supposer l'existence d'un autre monde que celui dont nous avons l'expérience quotidienne. Un monde invisible tout au moins invisible par nous, depuis le monde dans lequel nous sommes. Et on peut penser logiquement que des êtres habituellement invisibles existent dans ce monde invisible, sous un autre mode d'être que le nôtre. Mais comme nous y engageait saint Augustin, il semble plus important d'étudier la fonction des anges plutôt que leur nature, qui nous restera toujours un peu inaccessible. Alors que si nous nous intéressons à leurs fonctions, nous allons automatiquement les appréhender d'une façon plus concrète, puisque leur mission se développe à notre égard. Il semble important pour ne pas divaguer dans des propos obscurs d'enraciner notre recherche dans les textes bibliques. Nous allons faire maintenant, si vous le voulez bien, commençons par l'Ancien Testament. Il est question des anges, et plus particulièrement des chérubins. Nous dirons un mot sur les différents types d'anges qu'ils semblent exister. Mais pour l'instant, nous nous en tenons à cela. Dans la Genèse, donc, chapitre 3, verset 24, Dieu bannit l'homme et il posta devant le jardin d'Éden des chérubins et la flamme du glaive fulgurant pour garder le chemin de l'arbre de vie. Autrement dit, les chérubins apparaissent ici comme des sortes de sentinelles, des gardiens et des protecteurs de la grâce. D'ailleurs, on retrouve ces mêmes chérubins dans le livre de l'Exode, lorsque l'on nous décrit l'arche d'alliance, ce coffret en bois qui représentait la présence de Dieu au milieu de son peuple, eh bien, par-dessus se trouvaient des chérubins. Comme le dit Exode 25, verset 17, Tu feras deux chérubins d'or, tu les feras aux deux extrémités du coffre, les chérubins auront les ailes déployées vers le haut et protégeront le coffre de leurs ailes en se faisant face. Ici encore, ils apparaissent donc comme des êtres qui protègent la présence de Dieu, qui protègent le don de la grâce, afin que n'importe qui ne vienne pas s'en emparer, ou s'y attaquer De fait, une des fonctions des anges semble bien, dans ces textes de l'Ancien Testament, être de protéger. De protéger les amis de Dieu. Par exemple, on trouve au psaume 91, versets 10 à 12, cette sentence. « Aucun mal ne t'atteindra. » Aucune plaie n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront dans leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. On trouve encore dans le livre de Barour cette phrase qui vient confirmer ce rôle des anges, car mon ange est avec vous. C'est lui qui prendra soin de vos vies. Mais les anges ne se bornent pas à protéger les amis de Dieu. Comme nous le voyons dans cet extrait de l'Exode, au chapitre 23, verset 23. Voici que je vais envoyer un ange devant toi, pour qu'il veille sur toi en chemin et te mène au lieu que je t'ai fixé. Donc ici, encore, le rôle protecteur. Mais ça n'est pas tout. Révère-le et écoute sa voix. Ne lui sois pas rebelle. Il ne pardonnerait pas vos transgressions, car mon nom est en lui. Un peu plus loin, au chapitre 32, on trouve encore « Voici que mon ange ira devant toi ». L'ange est donc celui qui protège, mais c'est donc aussi celui qui trace le chemin, qui prépare le chemin, pour que, comme le disait le psaume, notre pied ne heurte pas contre une pierre. Et puis, il est aussi celui qui conseille, écoute sa voix. Il gère donc, d'une certaine manière l'existence des hommes, en essayant de leur éviter tout ce qui pourrait leur être négatif. Si les anges sont très présents dans les récits de l'Ancien Testament, ils ne disparaissent pas dans les récits du Nouveau Testament, ils sont également extrêmement présents. Bien sûr, je pense à l'ange Gabriel qui, au jour de l'Annonciation, vient annoncer à Marie qu'elle enfantera un fils, le fils de Dieu. Ou bien l'ange qui vient quelque temps après auprès de Joseph pour lui dire « Ne crains pas de prendre chez toi, Marie, ta femme. » Ils entourent également Jésus au jour de sa tentation au désert. Marc nous dit « Au premier chapitre, verset 12, aussitôt l'Esprit pousse Jésus au désert, et dans le désert il resta quarante jours tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Ils sont encore présents au jour de la résurrection, dans le tombeau du Christ. L'ange du Seigneur descendit du ciel et vint rouler la pierre sur laquelle il s'assit, nous dit... Matthieu au chapitre 28, verset 2. Et puis ça se poursuit dans l'histoire de l'Église. C'est l'ange qui libère les apôtres de leur prison. Acte 5, 19. Pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et après les avoir conduits dehors, leur dit « Allez annoncer au peuple dans le temple tout ce qui concerne cette vie-là ». On le voit également s'adresser à Philippe. L'ange du Seigneur s'adressa à Philippe, lui dit « pars et va-t'en » à l'heure de midi sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza et les déserte. Sans compter la présence des anges dans le récit de l'Apocalypse où, nous dit saint Jean, il se comptait par myriade de myriades et par milliers de milliers. Il nous faudra maintenant passer en revue, si l'on peut dire, un certain nombre d'anges qui sont plus connus car ils portent un nom particulier qui correspond à leur fonction. Les anges ne sont pas tous anonymes. Certains ont une personnalité et, suivant la fonction qu'ils occupent, nous savons qu'ils portent un nom particulier. On peut donc plus facilement repérer leurs interventions. Mais avant de parler des quelques-uns dont on connaît le nom, je voudrais parler d'un ange qui paraît être très particulier, mais dont nous ne savons pas le nom. Il apparaît dans les textes sous la dénomination l'ange de Dieu ou l'ange du Seigneur. Les textes ne nous disent pas un ange de Dieu ou tout simplement un ange, mais l'ange du Seigneur, comme s'il voulait nous parler d'un ange bien spécifique. Quel est donc cet ange de Dieu D'abord, essayons de repérer sa présence. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 16, à partir du verset 3, c'est dans la fameuse histoire entre Sarah et Agar, et vous savez qu'un conflit naquit entre ces deux femmes, et Agar est partie. Car sa maîtresse, Sarah, la femme d'Abraham, l'a tourmentait. L'ange de Dieu la rencontra près d'une source au désert et lui dit Agar, d'où viens-tu et où vas-tu » Puis, il lui révèle qu'elle est enceinte, qu'elle enfantera un fils qui s'appellera Ismaël, et il lui demande donc de retourner auprès de sa maîtresse. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin du texte, l'ange de Dieu est identifié à dieu Lui-même. Le texte nous dit en effet À Dieu qui lui avait parlé, et non pas à l'ange de Dieu qui lui avait parlé, à Dieu qui lui avait parlé, Agar donna ce nom Tu es El-Roy, dit-elle, ce qui signifie le Dieu qui voit. Autre passage Abraham part comme Dieu lui a demandé avec son fils Isaac, pour l'offrir en holocauste au Seigneur. On connaît la suite, il monte sur la montagne, il a emmené tout ce qu'il fallait, le bois, le feu, il dresse un autel, il ligote son fils sur l'autel et il s'apprête, avec son couteau, à lui trancher la gorge. Genèse 22, verset 6. « Mais l'ange de Dieu l'appela du ciel et dit « Abraham, Abraham, n'étends pas la main contre l'enfant, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu, tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » voyez comment dans la même phrase, on peut se dire « c'est l'ange qui parle », mais c'est aussi Dieu qui parle directement. « Tu ne m'as pas refusé ton fils. » Et on retrouve le même principe un tout petit peu après. L'ange de Dieu lui dit « Je jure par moi-même. » Parole de Dieu Comment un ange pourrait-il jurer par lui-même C'est bien Dieu qui jure ici à Abraham. « Parce que tu as fait cela, que tu ne m'as pas refusé ton fils, je te comblerai de bénédiction. » « Je rendrai ta postérité aussi nombreuse que les étoiles, etc. » C'est Dieu qui s'engage. Ça ne peut pas être l'ange envoyé de Dieu qui prenne cet engagement, cette responsabilité. Le phénomène est le même dans l'histoire de Moïse et du buisson ardent. L'ange de Dieu lui apparut dans une flamme de feu. Et si l'on continue un peu plus loin Dieu vit qu'il faisait un détour et l'appela Moïse, Moïse. Et Moïse répondit, me voici. N'approche pas d'ici, dit-il. Et il ajoute, je suis le dieu de tes pères, le dieu d'Abraham, le dieu d'Isaac, le dieu de Jacob. Alors Moïse se voila la face car il craignait de fixer son regard sur Dieu. Il ne s'agit plus de l'ange de Dieu, mais de Dieu Lui-même. Alors on peut quasiment en déduire que chaque fois que nous voyons dans un texte l'ange de Dieu ou l'ange du Seigneur, il ne s'agit pas réellement d'un ange comme les autres, mais il s'agit peut-être davantage de Dieu lui-même qui se rend présent sous la forme d'un ange. En tout cas, c'est ainsi que qu'il apparaît à Agar, à Abraham ou à Moïse. Aux des Étienne Trois anges sont, semble-t-il, plus importants que les autres, tout au moins dans la fonction qu'ils remplissent, et sont nommés dans l'écriture archanges. Le préfixe « arc » signifie « premier »,« principal ». Un archange est donc, si on peut s'exprimer ainsi, un ange-chef. Nous trouvons un passage de la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16, qui relie l'archange à l'Apocalypse. Je cite « Car lui-même le Seigneur, au signal donné par la voix de l'archange et la trompette de Dieu, descendra du ciel. » Et cet archange, si important, si l'on en croit l'épître de Jude, Son nom est Michel. Je cite l'épître de Jude. Pourtant, l'archange Michel, lorsqu'il plaidait contre le diable et discutait au sujet du corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement outrageant, mais dit que le Seigneur te réprime. La Bible nous présente, par ailleurs, Michel comme étant le grand prince qui mène le combat contre Satan une sorte de général en chef de l'armée des anges. Souvent, on parle d'ailleurs de l'armée des anges. Et quand Jésus est arrêté à Gethsémani, que Pierre sort son épée pour défendre Jésus, Jésus lui dit « Remets ton épée au fourreau ». S'il le voulait, mon Père ne pourrait-il pas envoyer à mon secours plus de douze légions d'anges Michel semble donc bien être le général en chef des armées célestes. D'ailleurs, l'Apocalypse le confirme, il y eut une grande bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Son nom, Michael, qui signifie « qui est comme Dieu », est une affirmation de la puissance, la toute puissance de Dieu. Personne ne peut être comme Dieu et voilà pourquoi Michael qui est comme Dieu s'attaque de manière privilégiée à Satan qui se fait passer pour Dieu et qui voudrait bien lui ravir sa place. Nous connaissons encore deux autres noms d'archange, Raphaël qui est mentionné dans le livre de Tobie. Raphaël, c'est l'ange de la guérison, à relire ce livre de Toby où l'archange Raphaël est présent à tout moment. Et puis Gabriel, dont le nom signifie « Dieu s'est montré fort ». Lui, il se présente comme le messager de la parole de Dieu par excellence. C'est lui notamment qui vient annoncer à Marie qu'elle enfantera le fils de Dieu et on le surprend même au début de l'évangile de Saint Luc à décliner son identité auprès de Zacharie qui doute de ce qui lui arrive et de cette apparition. L'ange lui dit « Je suis Gabriel et je me tiens en présence de Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. » À la fin de notre entretien sur le thème des anges, vous vous dites peut-être que tout cela est sans doute intéressant, mais ne vous concerne pas de près. Qu'avez-vous à voir avec les anges Et puis, vous ne vous prenez pas pour Abraham, Moïse ou les apôtres pour espérer avoir un jour une apparition d'un ange. Eh bien, je pense que les anges nous concerne plus que vous ne le pensez. Je voudrais pour preuve m'appuyer sur cette parole de Jésus. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18 verset 10, il déclare « Prenez garde de ne mépriser aucun de ces petits, car je vous dis que leurs anges voient sans cesse dans les cieux la face de mon Père qui est aux cieux. Il est intéressant de noter que Jésus ne dit pas « car je vous dis que des anges voient sans cesse, etc. » mais que leurs anges. Donc il semble que des anges soient attribués, en quelque sorte, à des hommes. Et quand Jésus parle des petits, il ne parle pas que des enfants de moins de cinq ans. Mais nous sommes tous des petits devant Dieu, même si nous ne le reconnaissons pas toujours. Nous sommes des petits et donc nous avons un ange qui se tient sans cesse devant la face de Dieu. Il semblerait donc qu'un ange nous soit attribué à chacun. Pour faire quoi Nous l'avons développé pour veiller sur nous, pour tracer le chemin, pour nous protéger d'un certain nombre d'embûches. Vous allez me dire, eh bien, si j'ai un ange qui doit me protéger, avec tous les ennuis qui me sont arrivés dans ma vie, il n'a pas bien fait son travail, il doit souvent dormir ou partir en vacances. Mais attendez il est chargé de vous protéger, pas de téléguider votre vie, pas de prendre les décisions à votre place. Vous restez entièrement maître de vos choix. L'ange ne va pas faire de vous une marionnette qui obéit au doigt et à l'œil. Il veille sur vous. C'est très différent. Et curieusement, dans... La Genèse, on trouve une phrase par rapport à cette question, elle est prononcée par le patriarche Jacob qui dit « Un ange m'a protégé dès ma jeunesse ». Et donc, il existerait ce qu'on appelle couramment les anges gardiens. Nous avons chacun un ange gardien et dire que peut-être nous ne nous en sommes jamais préoccupés, nous ne nous sommes jamais posé la question, et nous n'avons jamais peut-être eu un quelconque rapport avec cet ange gardien. Sur ce point, il faut être très prudent et très vigilant. Les dérives sont nombreuses. Je connais des gens qui veulent à tout prix connaître le nom de leur ange gardien, qui veulent à tout prix le rencontrer, et qui tombent, dans des attitudes qui sont totalement erronées et qui ne les rapprochent en rien de Dieu. Donc, il faut rester très soft par rapport à cette dimension. Savoir qu'on a un ange gardien ne nous oblige absolument pas à connaître qui il est, où il est, comment il s'appelle, etc. Nous pouvons simplement, avec confiance et paix, nous placer sous sa protection, tout simplement. Des pâquerettes, L'affirmation de l'existence pour chacun d'un ange gardien s'appuie sur des textes des grands penseurs de l'Église et de grands priants également. Je prendrai quelques exemples. Saint Grégoire le Thomaturge, évêque de Césarée, qui vécut au IIIe siècle. Il nous dit « Et si je voulais chanter encore l'un de ces êtres qui ne se montrent pas, mais qui sont divins, et prennent soin des hommes, que mon discours soit aussi reconnaissant envers celui qui, depuis mon enfance, en vertu d'une haute décision, eut en partage de me diriger, de m'élever, d'être mon tuteur, le Saint-Ange de Dieu qui me nourrit depuis ma jeunesse, Comme dit cet homme, ami de Dieu, parlant évidemment du sien. Cet homme, ami de Dieu, n'est autre que le grand origène. Et il poursuit, quant à nous, outre celui qui guide tous les hommes ensemble, nous connaissons et nous louons aussi celui qui, quel qu'il soit, est notre pédagogue particulier à nous qui sommes tout petits. Celui-ci, en toutes les autres circonstances, sans aucune exception, m'a toujours bien élevé et a toujours bien pris soin de moi. En effet, il ne nous est pas possible de voir notre intérêt, ni moi, ni aucun de mes proches, car nous sommes aveugles. Nous ne voyons pas notre avenir, de manière à pouvoir juger de nos besoins. C'est à lui que cette tâche incombe, car il voit d'avance ce qui est utile à nos âmes. Saint Jérôme est, plus bref sur le sujet, prêtre, docteur de l'Église, au quatrième siècle. Il déclare « Si grande est la dignité des âmes que chacune, dès sa naissance, a un ange préposé à sa garde. » Saint Bernard, lui aussi docteur de l'Église, moine de sitôt fondateur de l'abbaye de Clairvaux, qui vécut au XIIe siècle, déclare « Dans quelque maison, dans quelque réduit que vous soyez, respectez votre bon ange, car il est présent. Il est tout près de vous, non seulement il est avec vous, mais il est là pour vous. Il cherche à vous protéger et à vous être utile. Avec un ange auprès de vous, que pourriez-vous craindre? Votre ange ne peut se laisser vaincre ni tromper. Il est fidèle. Il est prudent. Il est puissant. Pourquoi donc avoir peur? Et je crois que cette notion est très importante. Si les anges sont des êtres invisibles appartenant au monde invisible, nous n'avons pas pour autant à avoir peur d'eux. Bien au contraire. Puisque ils sont en quelque sorte, à notre service, au service de notre épanouissement et de notre bonheur. Et pour finir avec un peu d'humour, une phrase de Jean Cocteau, extrait du Rappel à l'Ordre, qui nous fait prendre conscience que si l'ange gardien a un service à nous rendre en permanence, nous avons aussi nous-mêmes à veiller sur lui. Cocteau dit en effet la chose suivante. Nous abritons un ange que nous choquons sans cesse. Nous devons être les gardiens de cet ange.